0: Ao infinito. E além!
1: Muito bem! Vocês! É um assalto! Marcelo! Uh, uh, não se não.
0: Bom dia! Sally. Bom dia, Sally! E aí? Acaba com ele, senhor Sally! Foi-vindo, Zezé! Mas eu achei que a gente ia com. Não contraria sua mãe! Eu não vou ficar aqui oh. só de babá! Vamos pegar os bandidos! Ai,
1: Meu nome é Marcelo Bert, eu sou produtor de tecnologia, somos do grupo 15 e vamos falar um pouco sobre o livro Criatividade S.A. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Dreverson, sou
0: produtor de tecnologia em dramaturgia e faço parte desse grupo maravilhoso. Tudo bem?
2: É, meu nome é Ricardo Menezes, sou produtor de efeitos especiais da tecnologia, entretenimento. Estamos aqui no grupo 15, é, do podcast 15, para falar sobre de atividade até
0: a. Então, pessoal, o Grupo 15 tem a missão de debater o finalzinho do nosso livro, né, os capítulos 10 em diante. E nesses capítulos, o Ed Kattimu fala um pouco sobre como eles aplicaram tudo aquilo que, que, que ele vem discutindo no começo do livro, é, como que ele conseguiu aplicar isso é, na Pixar e agora também, na, após a fusão, na Disney Animation. O capítulo 10, ele fala como ampliar a nossa visão. né? Alguns desses itens que ele fala sobre são diárias é, ou resolver problemas juntos. Essas diárias que eles fazem lá na Pixar são basicamente reuniões de cada produto que está sendo feito no momento é, e, segundo eles, é muito importante para que todos se sintam à vontade de discutir, propor novas ideias, reconhecendo a criatividade de todos é, para resolver os problemas. Fazem também viagens de pesquisa, que basicamente são é, viagens para conhecer melhor o ambiente que os filmes vão ser criados ou algum processo. É, essas viagens são feitas com todos os líderes dos produtos. Ele fala também sobre o poder dos limites, é, explicando um fenômeno na Pixar que eles chamam de um centavo lindamente oculto. Esse fenômeno se refere ao fato dos artistas trabalharem e cuidarem tanto de um detalhe que acabam criando o equivalente a uma moeda de um centavo sobre um criado mudo, que ninguém vê. Então, é aquele desejo por qualidade né, que muitas vezes ultrapassa o racional e ultrapassa também orçamentos e prazos e limites. né? Então, o a demanda por recurso a gente sabe que ela é sem fim e a justificativa sempre é fazer tentar fazer um filme melhor né as soluções são a gente conhece muito bem aqui na nossa organização muitas vezes né é, é definir prazos finais e, e, e assim restringir a lista com prioridade
1: no que é realmente absolutamente necessário né falando um pouquinho do livro num todo o legal da, da, da estrutura dele é que ele é, faz uma contação de cases para cada situação que ele entende que é uma mudança ou uma novidade lá na área da empresa que ele estiver trabalhando. Né? Então, ele conta casos que ele né, foi de um canto para o outro, que ele observava e todas as é, alterações que ele entendia que deveriam ser realizadas para que aquilo fosse um melhor ambiente de trabalho, com é, as pessoas mais à vontade, porque ele preza isso muito quando fala de criatividade. Então, é um livro que conta muito isso, tudo através de casos, é, e são casos bem interessantes. O que me alegrou, assim, que me alegra, é, é poder ver que muita coisa a gente já pratica aqui no, no na Globo, muita coisa que eu sei que a gente já praticou e deixou de praticar, assim tem um caso nosso que foi muito bacana na época, que era de inovação, o INOVE, grupo de inovação. Esse grupo ele foi desfeito, mas era um grupo multidisciplinar, em né, que a gente tinha gente da, do efeito, da cenografia, da arte, figurino, e aí todo mundo trocava, era todas as segundas-feiras, nos reuníamos numa grande sala, e surgiram muitas ideias, e aquilo era era toda segunda-feira, a frequência era muito legal, é, e foi uma coisa que se perdeu. E, e ele, ele cita um caso semelhante, só que, pelo que eu entendi, eles mantêm ou mantinham na época do, da, que foi criado o livro, né? Não sei como é hoje em dia. Mas é legal saber que nós também pensamos isso no passado, né? É, e tivemos outros outras ações também bem similares ao que ele tocou lá. É, porque se, a gente está falando num podcast, mas se fosse por vídeo, vocês iam ver que a minha sala é uma desorganização que é o meu retrato, que é desorganizado. Mas no final, a gente consegue resolver tudo. E lá, na, né, né, ele cita que numa passagem que ele fez é, pela Disney, a primeira vez que ele chegou na Disney, ele reparou que Estava tudo muito, muito limpo, sem nada nas mesas, sem sem nada com cara das pessoas. E ele foi questionar sobre isso e, e disseram que tinham tirado tudo por causa da visita dele. Então, assim, o pensamento dos caras foi causar uma boa impressão sendo falsos, porque foi retirando tudo que era pessoal da, né do grupo para que causasse uma primeira boa impressão. É... Uma outra coisa, que um outro caso assim que, que também me chamou a atenção, esse até eu anotei aqui, ele cita que ele foi numa exposição de arte na escola da filha dele e ele percebeu que os desenhos dos alunos mais jovens, que eram da primeira série, eles eram melhores e mais puros, que eles estavam ali realmente retratando a essência deles. Quando ele ia para os desenhos dos mais velhos, da quinta série, sexta série, ele via que, que aqueles desenhos eram extremamente artificiais e sérios, porque as, a própria as próprias crianças de alguma forma eles se tornaram autocríticos e aí com isso eles eles toliram a, a criatividade deles pensando no que o outro poderia pensar sobre aquilo então assim são casos é, é, bem interessantes que ele conta na, na jornada do livro e e, e é isso vamos para o próximo aí
0: Boa, Beth. É, lembrei até você falando desses casos aqui que, que a gente de coisas que a gente já praticou aqui na TV Globo, né? E às vezes deixou de praticar. Tem um caso aqui que me chamou atenção também, que ele fala aqui, que ele cita, que é aquelas reuniões de post-mortem, que ele chama que são aquelas... Nada mais é do que o, o Lições Aprendidas, né? Nosso, nosso velho e bom conhecido Lições Aprendidas, mas que ele percebeu lá em determinado momento é que as pessoas estavam criando um, pra, um padrão ali dentro daquele, daquele, daquelas reuniões né é, é, e aí já vinha meio que tudo meio que montado para essas reuniões e acabava não sendo muito bem é, é, frutífero e aí ele identificou ele chamou aqui até anotei isso ele identificou que ele chamou isso de lei da subversão de abordagens sucessivas, né? são assuntos ali que sempre abordados daquela mesma forma acabam criando uma defesa, as pessoas criam uma defesa é, é, para participar dessas, dessas reuniões e não tinha muita produtividade. E aí eles criaram um mecanismo lá dentro disso para que nunca uma reunião dessas fosse iguais às outras, né? sempre tivesse uma forma de fazer, uma forma de apresentar, uma forma de de chamar as pessoas diferentes para que isso realmente tivesse um resultado positivo dentro da empresa. É, Breveson, você colocou muito bem, né? Como o Marcelo também
2: colocou anteriormente, a, a nossa empresa ela vem buscando, há alguns anos, né, a criar um método né, de criação né, para desenvolver esse, essa criatividade nas equipes, né? Ultimamente, a gente está num processo de transformação, que a gente está conseguindo enxergar as outras áreas, entender as dificuldades e sofrimentos sofrimento que a gente sempre acha que são só nossos, né? Ele criou esses métodos, né? Ele desenvolveu esses métodos pelas experiências dele, né? E no decorrer né, da, das descobertas dele, né, no, nesse processo de criação, ele viu que o, o ser humano é o mais importante, né? o ser humano é, de verdade é o é, ele criou né ele ficou criar uma cultura de respeito confiança e humildade somente dentro da, da liderança porque e, quando você tem uma cultura de respeito confiança e humildade a, a, as pessoas se sentem mais seguras né de colocar suas opiniões de fazer suas críticas e em cima dessas desse posicionamento né, de crítica constitutiva, você traz novos conhecimentos. Todas essas experiências que ele teve dentro das equipes que passaram, né, como foi colocado, de resolver os problemas juntos, né, esses métodos que é importante todos né, estarem juntos para resolver os problemas, que é interessante, que não é só o pessoal de desenho, de design, não são só os diretores, né, só os produtores, ele viu que era importante que a área técnica estivesse junto para entender os processos e colocar suas opiniões também. Porque o processo criativo, né, ele, vem, ele não é só de quem está criando um filme né, ou dirigindo um filme, é também da área da parte técnica, e, e vai dar um suporte para ele.
0: Eu ia completar aqui, Ricardo, essa, essa passagem aqui do livro dele eu achei muito interessante, realmente, que ele fala sobre a integração, tecnologia e arte, né? Ele diz que uma das vantagens aqui da Pixar sempre foi a grande integração que, que teve essas três, esses três pilares, né? tecnologia, arte e negócios. Uma frase que eu notei dele aqui, é, que o John, na verdade é uma frase do John, ele falava que a arte desafia a tecnologia e esta inspira a arte. Né? Eu acho importante citar essa passagem aqui, que ele, que ele fala da importância dessa integração né? entre tecnologia, arte e, o e os negócios. Com certeza. E,
2: e isso prova que todos têm que ser criativos. Né? Não é só a área técnica, também é muito importante na criatividade de uma empresa, principalmente uma empresa igual a nossa, né? de empreendimento e ele fala também sobre as pesquisas, né, a importância da pesquisa, né, que não é você estar só sentado, só fazendo o um processo. Você tem que buscar coisas novas, você tem que procurar outros pontos, né, dentro do, do, do mercado para ter novas ideias, né, os limites, né, como vocês falavam também sobre as dificuldades, limites nós temos bastante, né. A gente conhece bem quais são esses limites e, e isso é um desafio, porque isso é um desafio que a gente sempre busca, dentro desses limites, ser mais criativo, para poder exercer sempre a excelência, que a gente sempre busca. né? Eu acredito que todo mundo que trabalha dentro de uma empresa de entretenimento ele sempre quer fazer o melhor e a gente sempre está buscando né, recursos, é, adaptações, novas aplicações para que a gente consiga criando novas oportunidades de aprendizado, né? Um, um dos pontos também que eu acho bem interessante, cara, é quando ele fala da do experimento curto, né? E está baseado no medo de errar, né? E às vezes a gente tem medo de fazer experimento no processo porque isso vai gerar um custo, mas é o como ele coloca que o experimento curto, né? proporciona é
0: arrumar mais rápido e consertar mais rápido, né? você falar nessa parte do experimento é interessante porque ele ele fala que esses curta-metragens que eles colocam nos filmes, né, que é a parte de experimento deles, eles utilizam para testar novas tecnologias, né, E a visão do público é como se fosse um bônus, né? Ah, tem um tem um, tem um filme, um filminho ali no início do, do longa-metragem, mas para para a empresa é um campo de teste muito valioso, né? são novas tecnologias, até diretores mesmo são testados nesses curta-metragens.
1: Só para concluir, acho que é um livro muito interessante. Fiquei feliz de poder rever diversos conceitos que eu obtive ao longo de treinamentos de líderes supervisores. Né, pela TV Globo também fiquei feliz de ver vários casos que nós mesmos já passamos aqui por um lado fico triste porque eles não foram à frente não sei se esses da Pixar também foram à frente ou não ele cita num livro, mas eu não sei se eles deram continuidade a esse trabalho por um outro lado, eu acho assim que ele também, eu não vi nenhum não, não lembro de ter lido nenhum é, fracasso, ele só contou Vitória o tempo inteiro no livro então assim, é um livro é, cada um escreve o que quer, mas é, é, vale a pena, vale a pena a leitura. Concordo, Bet, é um livro muito muito interessante realmente, tem várias
0: vários processos ali que a gente pode ser aplicado, alguns que a gente pode até dar continuidade e melhorar aqui dentro da empresa, são muito valiosos mesmo. Vou acho, discordar um pouquinho do Bet aqui.
2: É lógico que ele não coloca muito em ênfase o fracasso, né que eu acho que a gente sempre se interessa mais pelo sucesso mas ele aponta aqui durante o livro, né, no do livro, alguns fracassos, alguns projetos que foram jogados fora depois de muito custo, porque no final eles pararam para estudar, né, para avaliar o, o trabalho muito à frente e esses fracassos, né, eu acho que ele construiu isso tudo aqui em cima de fracassos. Isso faz parte, né, do processo criativo. É, e entendeu que para ele ser, é, mais, ser mais sucesso, esses fracassos têm que ser vistos com antecedência, de uma forma mais rápida. E eu acho assim, por isso que ele colocou esses métodos, que é um, um, são métodos que a gente consegue trabalhar e identificar alguns erros que podemos vir a ter e lá na frente ter um, um resultado melhor. E é bem interessante porque o importante dele é exatamente isso, né, cara? É como ele diz lá na frente, lá atrás, que a primeira coisa que o, um, uma pessoa criativa tem que fazer é deixar o ego lá do lado de fora. Ele não pode ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa com regras muito rígidas. Ele tem que ser uma pessoa livre para escutar e ver, certo? Né? E que as pessoas recebam isso de uma forma mais honesta, né? Por isso que eu digo, é a cultura do respeito, da confiança e da humildade. Porque quando você cria uma cultura dessa dentro de um grupo, tudo flui melhor. As verdades são ditas que você não precisa levar para o lado pessoal, porque ninguém está criticando o trabalho do outro. Aí Na verdade, a gente tem que colocar mostrar que o, o projeto pode estar tá, pode ser melhor ele não está ruim nem está errado mas ele pode ser melhor e com essa com essa visão a gente naturalmente vai melhorando isso né e isso é interessante porque a, a minha área né a área de efeitos especiais é uma área muito pequena, né? um grupo pequeno, é um grupo é, mais fechado, assim fechado no sentido de estar mais juntos. Né? E isso a gente exercita muito aqui. Todos as, os projetos, principalmente os grandes projetos, são muito debatidos, são muito discutidos entre os produtores, entre a área técnica. A gente busca apresentar todo esse trabalho que a gente faz aqui de criação, de desenvolvimento com a área de produção e direção e isso agrega muita coisa, entendeu? E eu acho que dentro da humildade, né, da do respeito, né, quando a gente tem o respeito da direção artística, quando a gente tem o respeito da direção, da produção, das áreas parceiras, eles discutam, nós discutamos mais melhor uma crítica construtiva e isso proporciona a gente desenvolver um trabalho mais criativo e de sucesso e é isso aí gente, se deixar aqui eu vou falar aqui a tarde que o, o Marcelo vai me xingar, vai bater bater
0: gente, mas na verdade não mas a verdade é que esse livro realmente é um livro de conteúdo muito intenso muitos exemplos, muitos cases realmente como o Marcelo, como o Ricardo falando, me lembro é, mas eu vou deixar uma frase aqui cara que eu anotei, achei bem interessante ele fala o seguinte, acredito que os melhores gerentes reconhecem e abrem espaço para aquilo que não conhecem, não apenas porque a humildade é uma virtude, mas porque até que a pessoa adote essa atitude mental, os grandes, os grandes avanços mais importantes não podem acontecer. Essa... Oh. Vou
1: deixar uma, uma frase dele também. Uma boa ideia para uma equipe medíocre, né, que ele cita lá, uma boa ideia para uma equipe medíocre, é pior do que uma ideia medíocre para uma boa equipe, porque essa vai ter chance de pegar o conceito e melhorar a ideia. Eu não vou
2: deixar uma frase, mas vou deixar um ponto de vista aqui em relação a algumas palavras que ele colocou, que é o respeito, confiança e humildade. Vamos deixar o ego do lado de fora.
1: Obrigado, amigos. Valeu. Tchau,
0: tchau. Até o próximo livro. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado.
2: Valeu pessoal, um abraço. Espero que todos tenham gostado aí.